0: Elisabeth Sechser will Arbeit Deluxe.
1: Schöne Stühle, schöne Bilder, ah, <lacht> schöne Themen. Danke. Ja, am Anfang ist es nicht so schön, aber dann nein, nein, wir es jetzt ist auf aber, Schöne. Aber, aber schön wenn sich damit ich, beschäftigen. Dann muss ich Ihnen ein, bisschen, ein paar Probleme zeigen.
0: Ja, ja, ja. Damit
1: wir, wobei, es gibt ja keine Probleme, es gibt nur Lösungen. <lacht> wenn Ihr wir, wenn wir behauptet das! Na, <lacht> <lacht> Nein, wie, wie war der, ein Coaching-Spruch war doch, die Lösung kümmert sich nie um das Problem. Mhm, das <lacht> Und das finde ich eigentlich wirklich Aber ich kenne von der
0: Annette Luzanne, das ist eine okay. Französin, glaube ich, die hat, uh, singt das Lied Gib mir doch weg mit deiner Lösung, das wäre der Tod für mein Problem«. Das finde ich super. Das ist aber auch
1: schön. »Geh mir doch weg mit
0: deiner Lösung, das wäre der Tod für mein Problem«. Wir fangen an. Ja, lasst uns anfangen. Ein großartiger Satz. Wird uns auch in dieser Folge noch beschäftigen. Herzlich willkommen. Servus aus Wien. Mein Name ist Elisabeth Sechser und ich freue mich sehr, euch wieder ein paar Podcast-Folgen schenken zu können. Nach einer kleinen Pause nehme ich den Faden wieder auf und ich hoffe, es geht euch Allen soweit gut und dass ihr alle an den wichtigen Themen dran seid. Arbeit Deluxe, darum geht es hier. Es geht darum, wie schaffen wir hochwertige, qualitätvolle, anspruchsvolle, ausgezeichnete Arbeitsorte? Wie gestalten wir hochwertige, anspruchsvolle, ausgezeichnete Zusammenarbeit? Wer also Lust hat auf das Gestalten humanistischer Arbeitsorte, wer interessiert ist zu erfahren, wie wir starke, agile, robuste, zeitgemäße Arbeitsorte schaffen können, wer verstehen will, was das mit einer gesunden Gesellschaft und einer gesunden Wirtschaft zu tun hat und wieso der Beta-Kodex, die zwölf Prinzipien für selbstorganisierte Teamarbeit, in Dezentralität die essentielle Grundlage zu all dem bietet, der findet hier den einen oder anderen Gedanken dazu, das eine oder andere auf- oder anregende Gespräch und Theorien, mit denen wir uns beschäftigen können und sollten. Dass das natürlich in eine Demokratie, Stärkung und Entwicklung, in partnerschaftliches Zusammenarbeiten und Zusammenleben einzahlt, möchte ich besonders betonen. Will man die Menschen daran hindern, dass sie in
2: Freiheit handeln, so muss man sie daran hindern, zu denken, zu wollen, herzustellen. Weil offenbar all diese Tätigkeiten, das Handeln und damit auch Freiheit in jedem, auch dem politischen Verstande implizieren. Hannah Arendt.
0: Ja, da starte ich gleich mal mit so einem starken Zitat von Hannah Arendt, denn auch um sie wird es in diesem Podcast gehen. Und verbindet es damit, dass ähm, es darum geht, Arbeitsorte zu schaffen, wo das Denken, Wollen und Herstellen, das Handeln und die Freiheit in Organisationen auch bedeutet, dass wir Zusammenarbeit so ermöglichen müssen, dass Denken, Wollen und Herstellen gelingt. Und somit braucht es selbstorganisierte, selbststeuernde Teams, unternehmerische Teams in Strukturen die Denken, Wollen und Herstellen auch ermöglichen und einfordern. Guguk da da, wer kennt das nicht? Was hat es damit auf sich, Werde werde ich gleich erfahren. Denn diesmal gibt es eine spezielle Folge, nämlich einen Auszug oder ein paar Auszüge aus einer Sichtart Vorlesung Deluxe, nämlich zu einer solchen habe ich im Juli. Regula Stempfli eingeladen. Sie war hier in Wien in unserer wunderschönen Sichterzone und hat uns ein paar Essenzen rund um die Themen digitale Welt und Demokratieentwicklung mitgebracht. Zum Spiel kommen wir. Gleich mal, oder zu diesem Guguck da, da was an hochphilosophischer Deutung auch darin steckt. Doch ich möchte euch mal Professor Dr. Regula Stempfli vorstellen. Sie ist Politologin, politische Denkerin und Aktivistin, Historikerin, Medienexpertin, Bestsellerautorin, unter anderem viele von euch kennen wahrscheinlich den Bestseller Trumpismus, und Hannah Arendt-Expertin. Sie kreiert gemeinsam mit Dr. Isabel Rohner die Podcastin, den Feministischen Wochenrückblick und über diesen habe ich Regula Stempfli auch kennengelernt. Wie einige von euch ja wissen, habe ich 2020 das Pro Bono-Poster Demokratieunternehmen mit Zitaten von 27 Meisterinnen für eine gesunde Gesellschaft und Wirtschaft kreiert und darauf findet man auch von Regula Stempfli ein Zitat, nämlich folgendes. Freihandel ohne Menschen und Grundrechte ist kein Freihandel,
2: sondern eine Unterstützung von Diktaturen und Autokratien. Regula Stempfli.
0: Ja, leider aktuell wie nie. Zurück zu einem heißen, sehr heißen Sommerabend in Wien und zum Thema der Vorlesung Deluxe Die Digitalisierung demokratisieren nicht umgekehrt. Ich oder wir haben eingeladen, zu einer Vorlesung über die Freiheit im Kontext der digitalen Welt, über die Freiheit zum digitalen Raum und von demselben, über die Freiheit zu den Daten und von den Daten, über die Freiheit zum Staat und vom Staat, was wir von Regula Stempfli und Hannah Arendt lernen können. Es war eine Vorlesung Deluxe über die Algorithmisierung der Welt und die damit einhergehende Entmenschlichung denn es gibt kein richtiges Leben in falschen Quotes. Ihr hört jetzt ein paar Auszüge aus diesem Abend. Dazu werde ich auch ein paar Textstellen von Regula Stempfli vorlesen, Hannah Arendt ins Spiel bringen und meine Gedanken zur Arbeitswelt dazu mit euch teilen. Es geht hier gar nicht darum, alles anfangen zu beantworten oder meinen um allumfassenden Blick, sondern um ein paar wesentliche Aspekte, über die wir nachdenken können. Es geht auch darum, welche Muster, die bereits vor dem Ausbau der digitalen Infrastruktur und dem Vorhandensein von vielen rechtsfreien Räumen in der digitalen Welt, welche Muster gab es schon in Gesellschaften, also auch in Unternehmen, weil das ja auch Gesellschaften oder Teile von Gesellschaften sind, die sich jetzt sozusagen einfach auch wie Brandbeschleuniger exponentiell verstärken und weiter verbreiten. Also einerseits, welche Muster werden hier sichtbarer, noch schädlicher, bringen uns nicht weiter, also verhindern eigentlich Entwicklung, stören die Demokratie, sind auch teilweise gefährlich. Und es geht eben wirklich darum, in diesen darüber nachzudenken und, und einfach auch diese Expertise von Regula Stempfli einladend aufzunehmen und einfach zu schauen, inwieweit ist das einfach, welche Relevanz hat es zurzeit im eigenen Leben, in der eigenen Arbeit und warum ist es einfach auch wichtig, dass wir hier immer wieder in einen Diskurs gehen und in einem Austausch bleiben, ähm um uns da auch gut miteinander zu verbinden und vor allem, wie schon anfangs erwähnt, dass uns bewusst ist, was alles im Anfangen liegt, Doch dazu dann später. Die Dekonstruktion aller Zusammenhänge in verwertbare Daten transformiert alles
2: Leben und alle Grundpfeiler der Demokratie zu einem Datenverarbeitungsprozess. Der demokratische Prozess besteht im Gegenteil dazu nicht aus fragmentierten Codes, sondern konstituiert sich aus dem Zusammenhang. E-Demokratie entpolitisiert Demokratie ebenso wie die Umfragedemokratie, die Meinungen vermisst und dies dann Willensbildung nennt. Demokratie ist in einem Freund-Feind-Schemata oder Ja-Nein-Aktionismus nicht überlebensfähig, da der Kern der Demokratie eben auf dem Aushandeln aller Positionen zum Allgemeinwohl basiert. Regula Stempfli
0: Ja, wir in Österreich wissen, inwieweit die Umfragepolitik uns schadet, was hier einfach auch an Mustern entwickelt werden, Manipulation stattfindet, an Fiktion in die Gesellschaft hineingespielt wird. Und in der Vorbereitung zu diesem Podcast-Zusammenschnitt hat mich einfach aus der Arbeitswelt wieder ein Thema erreicht, das hatte ich schon länger nicht mehr, aber es ging darum, ein Team oder einen Bereich zu unterstützen. Da gab es wieder eine anonyme Mitarbeiterumfrage von einem Konzern, Und da gab es halt verschiedene Ergebnisse und teilweise auch nicht so gute Ergebnisse. Und jetzt sollen eben über die verschiedenen Führungsebenen hinab zu den Mitarbeitern diese Umfrageergebnisse reflektiert werden, Maßnahmen kreiert werden, damit die, weiß ich nicht, die nächste Mitarbeiterbefragung besser wird. Und ich finde, das passt auch. Gut zu dem, was ja auch oft in der digitalen Welt ähm, quasi in den sozialen Medien passiert, aber eben auch durch anonyme Mitarbeiterbefragungen, die natürlich durch digitale Infrastruktur auch möglich wird, das Umfrageverhalten in Unternehmen, äh, also einfach mal nachzudenken, was passiert hier. Weil mit der anonyme Mitarbeiterbefragungen sind nach wie vor leider weit verbreitet, aufwendig, kostenintensiv, vielerorts beliebt, doch erzeugen immer... Und immer wieder die Illusion, dass man dadurch die Wirklichkeit einer Organisation abbilden kann, was nicht stimmt. Zusammenarbeit, Erfolg, Leistung lässt sich nicht in Balken darstellen in verschiedenen Farben. Es wird eine Reduktion statt von hochkomplexen sozialen Prozessen. Und somit zahlt eine anonyme Mitarbeiterbefragung immer in das Gegenteil ein. Sie sind eigentlich Interaktionskiller. Sie sind Entmenschlichungscodes, die ausgespuckt werden und wo versucht wird, Hochkomplexes abzubilden, nämlich die Interaktion zwischen Menschen. Es ist gar nicht möglich. Anonyme Mitarbeiterbefragungen verzerren und zerstören Begegnung. Gleichzeitig muss es in einer Organisation genau um das gehen: um gute Begegnungen, gute Dialoge, gute Diskurse, höchstmögliche Teamarbeit, Zusammenarbeit Deluxe. Das sind die Grundlagen für Wertschöpfung. Essentiell für demokratische Prozesse. Ja, und mir ist dieses eine Instrument eben gerade, wie ich das vorbereitet habe, eingefallen, das eben in Organisationen gerade oder immer wieder in sein Unwesen treibt und eigentlich eher aufscheucht. Es wird dann oft schwierig, Sachen zu besprechen, weil es jetzt erst anonym ist, dann soll es doch besprochen werden. Manchmal wird was ausgerichtet, was gar nicht so gemeint war oder an jemanden anderen gerichtet ist. Es werden standardisierte Fragen an ganz viele Menschen aus verschiedensten Teams, die sich mit verschiedenen Märkten beschäftigen, die verschiedene Strukturen, Aufgabengebiete, Verantwortungsbereiche haben, ausgerollt, wie es dann so schön heißt. Und man versucht eben etwas abzubilden, was nicht möglich ist und es auch so zu kodieren und eine Simplifizierung, die jedem Unternehmen schadet und eine Innenbeschäftigung auch erhöht, die gar nicht sein müsste. Ja, so ein kleiner Exkurs dorthin, aber jetzt höre ich auch da schon wieder auf und komme zurück zur Vorlesung Deluxe. Und es ist jetzt auch keine Vorlesung über die Digitalisierung, über das Großartige, was auch ähm, der die weitere Automatisierung ermöglicht, hat keinen allumfassenden Anspruch, sondern darüber, was sich in dieser digitalen Welt bzw. auch Nicht-Welt-An-Mustern fortsetzt und exponentiell verbreitet, auftut und ähm, wieder in die Welt hineinwirkt. Also es geht um einen kritischen Blick, wie die digitale Welt von Menschen gemacht, den Menschen entmenschlicht, zur Ware macht. Es geht ums Wahllügen, wie das Wahllügen befeuert wird, Fiktion als Wirklichkeit verkauft wird und ja, den Preis... Zahlen wir. Gib ich dir mal beginne. das
1: Wort. Genau. Vielen Dank, Elisabeth Sechser. Es ist wunderschön hier. Also für alle, die uns dann zuhören im Podcast, möchte ich schon die Atmosphäre ein bisschen beschreiben. Draußen ist ungefähr, also gefühlt draußen ist 50 Grad. Es ist aber 32 Grad. Wien ist voller Baustellen. Mein geliebtes heißes Wien ist tatsächlich heiß. Ich bin in der Pandemie nach Wien gekommen, weil Wien tatsächlich die erste Stadt war, die die Museen geöffnet hat. Und für mich, als meine Inspiration als Kind, das sehr äh, äh, kulturarm, also nicht die Liebe meiner Mutter ist so viel Kultur, dass sie mich bis heute trägt, aber eigentlich äh, bildungsfernem Haushalt aufgewachsen bin. Für mich sind Museen ein Lebenselixier, seit ich ein Teenager bin. Und deshalb äh, war dann klar in der Pandemie gehört Frau nach Wien. Bevor ich wirklich mit dem Vortrag und Input beginne, der Vorlesung Deluxe, das klingt ja auch so schön, möchte ich mich eben auch bei Elisabeth Sechse bedanken und betonen, dass sie und ich und wir alle hier nicht hier wären, gäbe es das Netz nicht, das Internet. Und weil so viele Menschen ein bisschen beschränkt sind, vor allem die männlichen Geschlechts, also ich rede jetzt nur in einer Mehrheit, die dann meinen, wenn ich kritische Bemerkungen meinen Lösungsvorschlägen und Demokratisierung der Digitalisierung vorschlage, wenn die dann sagen, was haben sie gegen das Internet, Frau Dr. Stempfli, dann beginne ich arg zu seufzen und erkläre Ihnen ein Beispiel aus den 70er-Jahren als ich aufgewachsen bin. In den 70er Jahren haben die Menschen nicht nur geschlotet als gäbe es kein Morgen, also Zigaretten geraucht bis zum Abwinken im Autos, bei Kleinkindern und so weiter, das ist das Erste, sondern sie sind Auto gefahren mit Blei im Benzin. Es wurden Wohnungen gestrichen mit Blei in den Farben. Es gab Asbest. Und die Lobbyorganisationen von Tabak, Blei und Asbest waren jahrzehntelang, weil das wusste man schon vor 40 Jahren, also 1930, sogar schon 1920, nach dem Ersten Weltkrieg wusste man das alles schon, welche Stoffe giftig sind, hochgefährlich und welche nicht. Aber die Lobbyorganisationen haben es über Jahrzehnte geschafft genau diese Fragen zu machen und zu sagen, was haben Sie gegen den Fortschritt? Was haben Sie gegen das Auto? Und das ist doch alles so positiv. Und genau diese Diskussion haben wir im Netz. Liebe Menschen, nein, ich will einfach das Blei aus dem Internet nehmen. Weil das Blei wurde verboten, das Rauchen in den Gaststätten wurde verboten. Und obwohl ich lange gerne geraucht habe in den Gaststätten und mir nicht vorstellen konnte, dass das verboten wird, ist es eine der besten Entscheide. Und deshalb, das ist eine sehr wichtige Vorbemerkung, um überhaupt diese Diskussionen über die Digitalisierung auf ein Niveau zu bringen, das wirklich nicht auf dem Niveau der Medien momentan besteht, dass jede Kritik an sozialen Medien von irgendwelchen fetten Nerds und Programmierer die Trolle, dass wir quasi, wenn wir Vorschläge bringen, und zwar schon ich, in meinem Fall schon seit 20 Jahren, quasi getrollt werde als Altbackene, als eine, die keine Ahnung hat und die gegen den Fortschritt ist. Das Gegenteil ist der Fall. Also das war mir sehr wichtig. Und da es sehr heiß ist hier, möchte ich äh, Sie euch jetzt bitten, aufzustehen und mit mir eines der hochphilosophischsten Spiele, eines der wichtigsten Einverständnisse und Einsichten zu machen, was ist überhaupt die Demokratisierung der Digitalisierung und was heißt es überhaupt politische Philosophie zu betreiben? Das Spiel heißt Kukus Wir spielen es und ich erkläre Ihnen Wieso wir das alle kennen sollten.
0: Ja, ihr müsst euch jetzt vorstellen oder könnt es gleich selbst mitmachen. Es geht jetzt darum, aufzustehen und bei Guckuck die Hände vor die Augen zu halten, dass man nicht sieht, und bei Tada die Hände auszubreiten und die Augen zu öffnen. Also mit dieser hochphilosophischen Übung machen wir weiter. Wer Lust hat, macht gleich mit.
1: Und das machen Sie mit mir auf 1, 2, 3. Sie lassen ein bisschen Pause zwischen Gugus und Tada. Und dann realisieren Sie, was Lysi an Arendt, Lacan und wie sie alle heißen, was die da mit uns machen. Also, ich habe das Spiel im Blick. A Sterfling. Also, 1, 2, 3. Gugus. Tada. So, aber jetzt können wir so ein bisschen laut. Eins, zwei, drei, Gugus, da, da, da. Und wir gucken uns um. Dann noch das letzte Mal. Und zwar beim Gugus warten wir ein bisschen und versuchen wirklich die Augen zu schließen. Eins, zwei, drei, Gugus und da. Wunderbar, sie sind wach, sie dürfen sich setzen und ich erkläre es ihnen. Also wir machen eben hier einen Podcast, normalerweise stehe ich und laufe rum, weil ich sonst eigentlich, ich kann eigentlich ohne Bewegung nicht denken, aber es wird gehen. Ich erkläre Ihnen, was hat es mit politischer Philosophie und der Demokratisierung, der Digitalisierung zu tun. Wir alle, die Menschen, nach Luis irigaray und vielen innen leben im Leben wenn wir in Kommunikation zwischen Imagination und Realität stecken. Also wenn wir das, Kuckus ist diesmal die Imagination, es kann aber auch die Fiktion sein, es kann auch das Storytelling sein, es können auch die Codes sein, weil die entwickeln wir ja, die schreiben wir auf, das ist das Abstrakte, das, was wir im Data nicht unbedingt sehen. Und das Leben, die Politik und die Demokratie, ist nur möglich, auch ihr eigenes Leben, das Leben von Lebewesen ist nur möglich, wenn wir immer wieder in Kommunikation, im Flow, um ein modernes Wort zu brauchen, im Flow bleiben zwischen dessen, was ist und dessen, was wir uns vorstellen. Es geht aber noch viel, viel weiter. Sie müssen einfach erkennen, dass jede Übermacht von Data oder Gugus, sich sehr negativ, nicht nur auf politische Systeme, aber auch auf sie als Lebewesen auswirkt. Vor 15 Jahren habe ich das Gugustata entwickelt. Und da war mein Anliegen, dass das Dada, also die Wirklichkeit diese Bilder, dass die so dominant, ich habe eben das Dada noch als Bilder angeguckt, äh, am Beispiel der Pornografie, dass das so dominant ist, Gerade in der Pornografie, die Bilder, die Technik, die Pornografisierung des Alltags, die Referenzsystemen, dass es unsere Vorstellungskraft dessen, was Liebe sein könnten, zu also zu bremst. Jetzt, in den letzten paar Jahren habe ich realisiert, liebe Menschen, es ist umgekehrt. Die Codes, die Fiktion, die Narrative, also quasi das Abstrakte, das, was die Augen zumacht, die haben sich im Eiltempo so entwickelt, dass sie sich völlig von der Wirklichkeit verabschiedet haben. Und zwar, if I say, völlig verabschiedet, I mean it. Das beste Beispiel, es hat begonnen in 2008, für alle erkennbar, für alle spürbar, in der globalen Finanzkrise, liebe Menschen. Da hat sich eine Wirklichkeit Entwickelt, die nicht der Wirklichkeit entsprochen hat. Wir waren am 13. September, genau, Bankenkrise, 14. Wir haben alle gearbeitet, wir haben alle zu unseren Kindern, zu unseren Eltern, zu unseren Freundinnen, zu unseren äh, Partnerinnen, zu den Menschen, zu den Tieren geschaut wie vorher. Aber uns wurde gesagt, Alternativlos, dass die Fiktionen, die algorithmischen Automatisierungen, die es eben damals schon voll im Gange waren, die sind so entscheidend, dass wir, allein der Satz, die Banken retten. Nicht die Menschen, nicht die Lebewesen, nicht unsere Demokratien, sondern die Banken retten. Ja, das ist wie die katholische Kirche. Oder der Imam oder irgendeine Religion. Das sind die Narrative. Und das Erstaunliche ist, ich bin so eines dieser Kinder, die aufgewachsen ist, und zwar in einem Land, das erst 1971, also ich war gerade als erst 1971 das Frauenstimmen und Wahlrecht eingeführt wurde. In einem Land, das es selbstverständlich ansah, Die Gewalt gegenüber Menschen, das ist Gewalt, nicht politisch partizipieren, mitsprechen, mitgestalten zu können, dass diese Gewalt bis 1971 angedauert hat und auch jetzt, erst 50 Jahre danach, so getan wird, als wäre es eine Nebensache. Meine Mutter konnte nicht mal über ihr eigenes Kommen zur Verfügung. Und das sind so Diskrepanzen bis heute, dass die Narrative, die mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun haben, sondern Ideologien, die nicht als Ideologien erkannt werden, sondern als Wissenschaft. Was ich meine, nämlich dass die Referenz zwischen der Codierung, dem Storytelling, der Narrative, der automatischen Trendsetzung, der Hashtags, der sich selber repetierenden Zahlen innerhalb der Digitalisierung und den sozialen Netzwerken, dass die angepasst werden müssen an die Wirklichkeit. Und wenn die Referenz zur Wirklichkeit nicht stattfindet, müssen wir sie abstellen oder eben das Blei verbieten. Diese Kollektive, diese Kategorien, die beginnen, auf der Ebene der Digitalisierung, auf der Programmierebene. Ich erkläre Ihnen das ganz kurz. Ein Vorurteil, eine Kategorie ist noch nicht schlimm. Also ist überraschend interessant. Hundertmal ein Vorurteil, eine Kategorie, die kriegen schon ein bisschen Gewicht oder in der Statistik. Tausend sind dann schon quasi in den Umfragen, in den politischen Umfragen. 10'000 machen dann Google Autocomplete. Und ich habe x Beispiele vor von 20 Jahren aus Google, wenn sie Frauen eingegeben haben, haben sie nur, Entschuldigung, jetzt bin ich vorne mit dem Podcast, haben sie nur Blondinen zwischen 20 und 30, also nichts gegen die Blondinen, und wir haben 2013 schon, also nächstes Jahr schon vor 10 Jahren, habe ich eine Studie mitgemacht für die UN Women, How Coding discriminate women dramatically. Also wie im 19. Jahrhundert. Weil sie zum Beispiel auch unter meinem Namen steht immer noch, wenn sie regulare Stempeln eintippen, Ehemann, dabei habe ich gar keinen. <lacht> Oder nicht mehr. <lacht> Oder Vater. Und solche Dinge. Also das sind die harmloseren. Die nicht-harmloseren kennen wir jetzt mit Hate Speech, mit den Trolls weil diese automatische Kategorien 10.000, 20.000, 30.000 ganze Menschenbilder umformatieren. Und das wollte ich Ihnen eigentlich sagen, dass wir seit 60 Jahren in einem Übergangsprozess sind, von den Versuchen, oder eben seit 80 Jahren, ich würde eben 20er, 30er Jahren äh, sagen, und dann eben mit der Ausrottung des europäischen Judentums, die eigentliche Moderne, die hier in Wien begonnen hat, ausgerottet wurde und immer mehr ausgerottet wird. Und zwar mit Hilfe der Ideologisierung, der Religiosi- Religiosisierung von Algorithmen und automatisch repetierten Codes. Menschen sehen so aus wie ihre Narrative, Leute. Das sehen sie an den Codierung, das sehen sie auch, wie wir in der Uniformierung stattfinden. Und diese automatische Repetition von sehr rassistischen, diskriminierenden und sexistischen und vor allem antidemokratischen Automatismen der sozialen Medien, die können wir sehr leicht eben dieses Blei wegnehmen. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, wieso soziale Medien so giftig sind. Wir sind im Zeitalter von Fast Food, Fast Porn und Fast Internet. Und die Strukturen gleichen einander total. Fast Food überall erreichbar. Fast Food ist ganz viel Kalorien ohne Verwertung. Fast Internet, soziale Medien ist ganz viel Information ohne Sinn. Und Fast Porn ist ganz viel technische Hinweisung, Ausbeutung von menschlichen Körperöffnungen, ohne auch nur einen Millimeter an Liebe und Erotik. Und das ist das, was Sigmund Baumann schon in den 90er Jahren mal formuliert hat, das Leben aus Konsum. Wir werden in Kreditpunkte umgewandelt, die wir dann automatisch repetiert mit einem Etikett. Das macht dann den Wert aus. Und das ist seit der globalen Bankenkrise, weil die Volkswirtschaften wurden ja berechnet. Es war ja nicht eigentlich wirklich logisch, dass die Schweiz so hoch kam, ähm, im Vergleich zu Griechenland, obwohl Griechenland ja, sich eine demokratische Regierung gegeben hat, äh, die dann quasi in eine Finanzdiktatur umgewandelt werden muss.
0: Ja, wie sind denn die Kreditpunkte im Unternehmen? Was muss man alles tun im Unternehmen, damit man die Karriereleiter im Borg klimmen kann, aufsteigen kann? Wer wird von wem beurteilt? Wie war das letzte Mitarbeitergespräch? Welche Entwicklungsziele hat man erreicht? Was sagt das 360-Grad-Feedback aus? Diese Bewertungen und mechanistischen Beurteilungen von Menschen, von Individuen, von dem, was sie sind, können und sie ausmacht, wird in kurz gepackt. Und das passiert immer wieder in vielen Unternehmen, auch in vielen sogenannten New-Work-Unternehmen. Also diese Entmenschlichung und Vereinzelung und diese Fokussierung aufs Individuum, die in der digitalen Welt stattfindet, diese Ich-Gesellschaft, die sich hier sozusagen auch ähm, stark ausdrückt, die haben wir auch in Unternehmen und auch außerhalb den Unternehmen. Jedes seines Glückes Schmied zum Beispiel wird behauptet. Die dominante mechanistische und auch hierarchisch-patriarchale Unternehmensführung, also das Steuern, das Optimieren von Menschen wie Maschinen, wurde durch die Technologisierung weitergetrieben. Die wahre Mensch, auch von Shushana Zuboff gut beschrieben in ihrem Buch, der Überwachungskapitalismus, der Schinken, der Dicke, genau, die wahre Mensch. Also wir erzeugen Mechanismen, wir erzeugen Denkmodelle in Organisationen, Wir erzeugen Vorgehensweisen in Organisationen, diese Vereinzelung auch und diese Individualisierung. Und dann wundert man sich, dass Zusammenarbeit nicht funktioniert. Der Fokus ist ein anderer. Und diese Codierungen, die stattfinden, nehmen uns dann natürlich auch das, was uns ausmacht, nämlich unsere Einzigartigkeit und die Fähigkeit, mit anderen zu kooperieren. Übrigens,
1: alle Erfindungen stammen von Frauen. Das Internet kommt aus Frauenarbeit, aus dem Weben. Eins zu eins, Sie hören jetzt von der ersten äh, Computerpionierin Ada Lovelace, aber sie ist nur eine der vielen unsichtbar gemachten
0: Frauen. Ja, Ada Lovelace, Augusta Ada King Noel, Countess of Lovelace, geboren 1815 in London und auch dort 1852 gestorben, war eine britische Mathematikerin und Gesellschaftsdame, die Tochter des Dichters Lord Byron und arbeitete gemeinsam mit Charles Babbage an der von ihm entwickelten Analytical Engine. Die wurde zwar niemals fertig, aber die Ada Lovelets erkannte das große Potenzial dahinter über die Verwendung der Maschine zur Berechnung mathematischer Tafeln hinaus. Und Sie hat dann 1843 einen Artikel von Luigi Federico Menna Brea über die Analytical Engine übersetzt und hat da Notizen hinzugefügt, die waren dreimal so lange als ursprüngliche Text und hat eben darin auch abgebildet, dass die Maschine mehr kann als nur Zahlen verarbeiten. So war sie bahnbrechend, wurde zwar zur Lebzeit nicht erkannt, aber sie gilt als erste Programmiererin der Welt. Dazu auch ein Buchtipp von äh, der Schriftstellerin und Dramatikerin Martina klaver Die hat 2021 den Schweizer Buchpreis bekommen mit dem Buch, wo, wo die Ada Lovelets auch vorkommt, die Erfindung des Ungehorsams. Also auch hier eine kleine Buchempfehlung, die dazu passt. Wer die reale Welt
2: als Modell berechnet, wird überrascht sein, dass sie sich nicht modellhaft benimmt. La Stempfli.
1: Eben Menschen sehen aus wie ihre Narrative und diese Umwandlung, dieses Blei ist sehr einfach zu stoppen, indem zum Beispiel die sozialen Medien, die süchtig machen, wie das Fast Food. Fast Food muss nicht einfach verboten werden, aber es kann wirklich verboten werden, weil es absolut lebensschädlich ist. Soziale Medien müssen so, wie sie jetzt sind, nicht nur reguliert, sondern teilweise verboten werden. Wieso? Weil bei Likes schüttet das Serotonin aus und bei Nachrichten Adrenalin. Also das ist direkt, das ist wie eine Droge. Oder? Also wir verbieten Drogen und wir erkennen nicht, wie süchtig machend Eben zum Beispiel solche sozialen Netzwerke sind. Und wir müssen darüber diskutieren.
2: Demokratie stirbt im Seifenopermodus. Falsch erzählt ist die Demokratie schnell gekreuzigt. La Stempfli.
1: Menschen sind die radikal sozialsten Wirklich radikal sozialsten Die Vereinsamung von Menschen hinter den Bildschirmen und Hannah Arendt, die sagt, der Totalitarismus ist die Vereinsamung des Menschen. Hannah Arendt im Totalitarismusbuch steht schon alles über die Digitalisierung. Wir müssen es nur ein bisschen übersetzen. Und genau diese Vereinsamung, der geht entgegenzuwirken.
2: Nicht der Mensch bewohnt diesen Planeten, sondern Menschen. Die Mehrzahl ist das Gesetz der Erde. Hannah Arendt
0: Mir ist es eingefallen, also weil es weil natürlich in der auch sehr aufgeheizten äh, in den aufgeheizten Debatten und auch in der digitalen Welt ja ähm, der, diese Corona Befürworter Gegner, also Befürworter, es war niemand dafür, dass Corona gibt, aber ja. ähm, Impfgegner <lacht> und Impfbefürworter ging es ja ging's ja sehr um äh, das Gemeinwohl, um die Freiheit, frei sein von und frei sein für und Grundrechte, die ähm, eingeschränkt wurden und zum Schutz oder auch nicht. Also diese ganze, entlang dieser Debatte hat sich einfach auch gezeigt, über welche Themen wir auch als Gesellschaft viel mehr ähm, im Diskurs treten müssen, damit es eben nicht, damit wir uns nicht anfangen, die Köpfe einzuschlagen, weil das ist das, ist das Wenigste, was wir jetzt brauchen. Ja? Das
1: Problem ist genau
0: liegt in den sozialen
1: Medien. Das sage ich, versuche ich ja. immer wieder zu erklären. Es sind nicht die Menschen, die dumm sind. Es sind die Codes, die sich selber automatisch repetieren. Die sozialen, alle sozialen Medien vom Telegram, TikTok über Twitter bis weiß nicht wohin, bis zum hoffentlich absterbenden Facebook. Die sind so programmiert, dass sie einfach, dass sie ha, also dass Sie Emotionen erzeugen. Mhm. Der Hass wird repetiert, nicht die Liebe. Der der Dissens, die Polarisierung, die Skandalisierung, die Personalisierung wird repetiert. So wie ich dem dem sage ich, it's the codes stupid. Es sind nicht die Menschen, die so blöd sind. Also es gibt blöde Menschen, aber es gibt diese automatischen Repet- mhm. äh, Re- Repetitionsbahnen. Mhm. Ich mache X Versuche, wenn ich äh, unter einem meiner anonymen Accounts irgendwas irgendwas Bösartiges poste. 50.000 Retweets. Also in drei Stunden spätestens. Das ist so furchtbar. Es ist so furchtbar. Wenn ich aber eben zum Beispiel die Podcasting oder sage, Leute, ich habe einen genialen TED-Talk No Data Without Representation 2016. Ihr müsst es verstehen, die Amerikaner haben die Unabhängigkeitserklärung gemacht. Keine Steuern ohne Repräsentation. Und ich sage einfach keine Daten ohne Repräsentation. Eben das heißt, meine Daten gehören mir, die öffentlichen Daten nutzen und die privaten schützen. Das ist die Freiheit. Freiheit zum Staat und Freiheit vom mhm. Staat. Das ist die Freiheit zu den Daten und die Freiheit von den Daten. Mhm. Das ist eine Logik oder auch alle Menschen haben das Recht gleich zu zählen und eben nicht so programmiert zu werden, dass der Hass gebottet wird oder die Bots, also diese anonymen Accounts, sondern dass hinter jedem Account ein Mensch stehen muss. Yes. Und jetzt noch wegen der Freiheit Corona, das ist Ideologie. Also das Problem ist, ich verstehe Menschen, die auf die Straße gehen und Freiheit schreien, weil diese ganze verdammte Pandemie ist mit extrem vielen Fragen und Automatismen behaftet, die von Anfang an unterdrückt wurden, im Sinne von Trumpism. Ich konnte nicht glauben, wie schnell es ging, nach dem ersten Lockdown, dass alle, die sich gewehrt haben gegen einen weiteren Lockdown oder die Zahlen oder wie schlimm ist jetzt die Pandemie, wer stirbt und wer betrifft und bla bla bla, dass das gar nicht mehr diskutiert werden konnte, sondern plötzlich war man in dem Lager oder in dem Lager. Mhm. Es gab nicht das, was wir immer dazwischen, oder wir sind alle dazwischen. Es gab eben nicht zwischen Gugus und Tada, ein Zwischenraum, ein Dazwischen, das sagt übrigens Anna Arendt auch. Das Wichtigste ist auf der Welt, der Weltbezug, dieses Dazwischen, mhm. dass Menschen als Menschen unter mehrere Meinungen treten können. Wenn Sie nur eine Meinung haben, dann vereinsamen Sie, dann können wir überhaupt nichts mehr sagen. Und das ist das, ist das Trump-Phänomen. Yeah. Ganz links oder ganz rechts. Es gibt keine Demokratie mehr dazwischen, mm. was automatisch repetiert wird. Glücklicherweise gibt es eine Demokratie, liebe Menschen. Weil beispielsweise in der Schweiz, die letzte Abstimmung war genial. Da wurde ein radikal linker Vorstoß völlig abgeschmettert und ein radikal-rechter Vorstoß, völlig abgeschmettert. Also es funktioniert. Deutschland, Wahlen, finde ich auch. der wird nicht so wie in den Medien links und rechts. Und die Medien verdienen natürlich enorm viel Geld durch Polarisierung, Skandalisierung und Gewalt. Das ist wie, wie die Filme, oder? je mehr Sex und je mehr Gewalt, umso mehr
0: Klicks. So. Ja, was mir jetzt dazu eingefallen ist, ist auch eben das, und das gibt es in, in der digitalen Welt, Wobei meine Frage da auch wäre, ist das ist das überhaupt eine Welt? Ich glaube teilweise ist das ja gar keine Welt, weil man sich ja nicht begegnet. Sehr also von klug. dem her ist das ja eine digitale Raum. Nichtwelt, oder? Ah, sind Nicht-Welt Welt so. Also. nennen es digitale Nichtwelt. Weil, weil, weil Welt heißt ja, man begegnet sich. sich. Also genau. und Demokratie heißt in Beziehung gehen. Ja. Und ähm, und was wir, was ich im, im Netz beobachte ähm, und auch im unternehmerischen Kontext, wenn es zum Beispiel darum geht ähm, wie können Organ- Organisationen, die, ja, wo sich Gesellschaft trifft, also jedes Unternehmen ist ja ein gesellschaftsbildender und ein gesellschaftsstärkender Ort, in welche Richtung auch immer, und wenn man dort sehr hierarchische patriarchale Muster hat, dann macht das natürlich was mit Leuten. Also die dann wieder rausgehen nach acht Stunden Arbeit, ähm, auch wenn sie im Homeoffice sitzen, macht das etwas mit unserem Verhalten, weil die Frage ist immer, wie unterstützt Organisation, dass man in Beziehung kommt? Wie unterstützt Organisation, dass man das Miteinander füreinander leisten kommt? Wie unterstützt die Organisation, dass das auch ein Raum ist, wo Diskurs, wo Vielfalt stattfinden kann? Und da gibt es relativ viel auch im Netz. An Behauptungen und an Meinungen. Und an Hannah Arendt oder ein Auszug aus ihrer Arbeit, ist ja auch zu sagen, dass oft Meinungen mit Tatsachen verwechselt werden. Ja. Und das heißt, wie gelingt es auch uns? Also wo müssen wir uns auch anstrengen? Also jede für sich und gemeinsam auch, oder was brauchen wir für Bildungsordne beginnen im Kindergarten? Also ich finde, elementare Bildungseinrichtungen sind hier sehr gefordert, weil sie so Anfangsorte sind, ganz wichtige. Aber wie gelingt es auch, dass? Dass wir eben die Fähigkeit, also dass wir wissen, was ist jetzt eine Tatsache und was ist eine Meinung und nur wenn man eine Meinung oft genug vertritt, dieses Wahllügen, stimmt das dann? Und ich erkenne es in sehr vielen Organisationen, dass ganz alte Management-Theorien, jahrzehntelang wurden die halt behauptet, werden auf der Uni unterrichtet. So, man muss Menschen belohnen, es gibt Einzelleistungen, es braucht einzelne Zielvereinbarungen, man muss, Führungskräfte müssen men- erwachsene Menschen entwickeln, also alles ab- lächerlich und absurd, wenn man es wirklich mal zu Ende denkt. Gleichzeitig unterstützt es massiv die Vereinzelung in den Unternehmen, ja. weil ich muss weiterkommen und ich, die Karrierestufe, die ist eine seltsame Leiter, das Bild ist wirklich so lächerlich absurd, aber so vertreten als wahr. Es ist eine wagelogene mhm. Orte in Organisationen, mhm. wo ich sage, ist das dann auch eine Nichtwelt? Oder wie viel Welt ist da, wenn keine Beziehung stattfinden kann? Digital oder nicht? Also auch analog?
1: Du hast ja gerade die Antwort gegeben. Mhm. Also nach Hannah Arendt liegt die Unterscheidung zwischen Meinungen und Tatsachen im Wirklichkeitsbezug. Mhm. Das hieße in Bezug auf die Unternehmen und Organisationen. Dass der Wirklichkeitsbezug eben nicht in den Wachstumsraten, in Menschenbildern wie Homo economicus besteht, sondern im Wirklichkeitsbezug bringt es was für meine Kinder, meine Freundinnen, meine Mitmenschen, für die Ökologie, die Welt, macht es die Luft sauberer, das Wasser hält es das großartige Wiener Wasser, sauber, Das hier nicht mehr. Wie können wir Wahrheit in die Welt bringen in der Demokratie? Indem wir das tun, was wahrhaftig und weltgewandt ist und das auch den Menschen äh, mit unseren Menschen leben. Und das beginnt immer im Kleinen. Mhm. Ich habe nicht gesagt, das Gugus ist nicht nur nicht zu unterschätzen, sondern es kann auch wirklich enorm
2: toll sein, einfach immer wieder aufpassen. Es zeigt sich nämlich, dass die Wahrheiten des modernen wissenschaftlichen Weltbildes, die mathematisch beweisbar und technisch demonstrierbar sind, sich auf keine Weise mehr sprachlich oder gedanklich darstellen lassen. Hannah Arendt
0: Auch hier wieder die Einladung darüber nachzudenken, wie geht es denn um den Wirklichkeits- und Wahrheitsbezug in den Unternehmen, welche Fehlernahmen über Management, über Führung, über Organisationsgestaltung, über den Menschen herrschen in vielen Arbeitsorten, dominieren und sind vielleicht auch üblich, uninterfragt und nicht Wirklichkeits- und Wahrheitsbezogen, sondern wahrgelogene Fiktionen. Ja, und was verursachen diese wahrgelogenen Fiktionen dann? Nur mal ein Beispiel an der Einzelleistungsillusion, kennt ihr wahrscheinlich eh schon aus meinem Podcast. Es herrscht der Irrglaube, dass es sowas wie Einzelleistung gibt. Dann wird der einzelne Mensch gemessen oder ihm werden Ziele zugeschrieben, die er erfüllen muss. Er wird beurteilt, entwickelt, gecoacht. Belohnt, bestraft. Und all diese illusorischen Optimierungen von Einzelnen wirken immer gegen das, was die Arbeitswelt und die Welt ausmacht und ist, nämlich das Miteinander, Füreinander. Die Fokussierung auf den Einzelnen stört immer die Teamarbeit, die Vergemeinschaftung. Und das ist ja das, was wir in der Welt brauchen und das, was auch Unternehmen brauchen, um Höchstleistung, hochwertige, qualitätvolle Arbeit Deluxe zu ermöglichen, zu schaffen. Das heißt, der Fokus auf den Einzelnen verhindert die erforderliche soziale Dichte, das Miteinander füreinander leisten, die geteilte Verantwortung. Und deswegen ist die Frage, wenn ihr so an eure Unternehmen denkt oder einfach so, was wird sozusagen auch vermarktet, lese ich sehr oft, der Mensch steht im Mittelpunkt. Ist die Frage wirklich? Steht der Mensch wirklich im Mittelpunkt? Stehen nicht die Menschen im Mittelpunkt? Also die Tatsache, dass sich Menschen begegnen, steht nicht das im Mittelpunkt. Also nicht der Mensch steht im Mittelpunkt, sondern die Tatsache, dass wir einander begegnen. Also ein schöner Satz von Wechselbaum, den ich da auch gerne verwende. Und wenn wir Zusammenarbeit und Zusammenleben so betrachten, dann verändert sich auch die Frage. Nicht mehr, wie wird der Mensch glücklicher, erfolgreicher, schöner sondern wie werden die Begegnungen zwischen den Menschen, die Interaktionen besser, stärker, schöner, wertschöpfungsbeschleunigend, erfolgreicher im Sinne aller, aller Anspruchsgruppen. Also wie gelingt sozialer Fortschritt? Das ist eine ganz andere Frage in einem Unternehmen als wie optimiere ich den einen Menschen oder wie optimieren Führungskräfte den Menschen oder das Team, also dieses Menschenführungsmodell. ist ja ein Konstrukt von uns konstruiert, von uns Menschen konstruiert, sollten wir mal hinterfragen. Das Wir ist immer größer und mehr und stärker als all die vielen, vielen, vielen tausend, tausend Ichs. Zu überlegen, welche Narrative gibt es in Unternehmen als Selbstverständlichkeiten um sich durchgesetzt Und inwieweit verhindern sie sozialen Fortschritt, verhindern sie Diskurs, verhindern sie Austausch, verhindern sie Zusammenarbeit, erzeugen Verschwendung? Ja, stehen halt auch der Höchstleistung brutal im Wege, würde ein Vorarlberger sagen. Zum Beispiel Wachstum als Ziel. Hm. Menschen müssen angeleitet werden. Alles ist messbar. Ziele erzeugen Leistung. Es gibt eine Objektivität durch Messung. Ressourcen müssen gemanagt werden. Das Organigramm ist die Organisation. Die Welt ist kompliziert. Arbeit muss von Hierarchie kontrolliert werden. Chefs geben vor. Fixierte Ziele fordern heraus. Bonussysteme sind wichtig. Denken braucht Planung. Es lohnt sich viel Zeit, mit Planung zu verbringen. Probleme löst man mit Tools. Alle New Work Bestrebungen, die versuchen, in diesen konstruierten Wirklichkeiten oder in diesen Fiktionen die Welt zu verschönern, Verlängern dadurch auch nur die Fiktion und machen, oder machen sie vielleicht erträglicher, könnte man auch sagen, aber immer zu sagen, was sind die Wirklichkeiten, auf die wir referenzieren und sind es wirklich Wirklichkeiten? Also wie ist der Wahrheits- und Wirklichkeitsbezug? Das ist eine essentielle Aufgabe in Unternehmen, können wir machen und denken, handeln, herstellen. Wie kommen wir in Unternehmen weg von dieser Vereinzelung, in ein Wir und wie kommen wir auch und inwieweit kann der digitale Raum, das Wir stärken, die Codes werden ja von Menschen gemacht. Wer ist verantwortlich, wenn du Vorteile reingibst, ja. kriegst du Vorteile raus, das haben wir ja auch in Unternehmen, in, vor allem in recruiting ist das ja sehr sehr ähm, verbreitet mittlerweile, Ebenso Auswahlverfahren werden quasi durch Software äh, schon mal ja. davor, vorgearbeitet wo einfach auch viele Menschen, die Großartiges können, durch den Rost fallen, weil sie halt nicht in diese Maske passen. Ja, also sozusagen, als, würde man, als könnte man einen Menschen standardisieren. Und das fand ich auch spannend in deinen Artikeln und deiner Arbeit. Und ähm, es wird dir so ein bisschen, eine, ein bisschen, und ich muss ja viel, so künstliche Intelligenz, als würden gerade Computer einen Menschwerdungsprozess durchmachen und irgendwann sind sie es. Und dann besser. Und in Wirklichkeit geht es ja eher darum, wie die, die, wenn ich dich auch richtig verstanden ja. habe, wie die digitale Welt und die Algorithmen und Codes eigentlich uns Menschen, das Menschsein nehmen. Auch Angst kann man glauben, wenn sie die ganze Zeit verbreitet wird und eigentlich geht es ja eher darum, wenn ich es richtig verstanden habe, es ist sozusagen also die Menschen entmenschlich Das Problem ist
1: nicht, dass die Maschinen Menschen werden, sondern dass die Menschen Maschinen mhm. sind.
0: Mhm. Das ist
1: das Problem.
2: Die bekannte Ökonomin und Autorin des Buches »Das Zeitalter des Wachstumskapitalismus«, Georgiana Subov schreibt, es muss illegal werden, menschliche Erfahrung wie einen Rohstoff zu nutzen. Märkte, in denen menschliche Zukünfte gehandelt werden, müssen verboten werden.
0: Stecken wir Vorurteile rein, kommen Vorurteile raus. Es gibt Algorithmen, die die Rückfallsquote von straffällig gewordenen Menschen beurteilen. Es gibt Algorithmen, die das Sterberisiko von kranken Menschen beurteilen. Viele Recruiting-Prozesse werden bereits mittels Algorithmen stark gesteuert. Es gibt Spracherkennungssoftware zur Feststellung eines Persönlichkeitsprofils. Welche Auswirkungen haben verkettete Verantwortlichkeiten beim Einsatz von Algorithmen? Die Professorin Dr. Katharina Anna Zweig leitet am Fachbereich Informatik der TU Kaiserslautern, dass Algorithm Accountability Lab und beschäftigt sich viel mit Ethik und Algorithmen und hat mal gesagt,
2: auf dass es ein Jahrhundert der Geistes- und Sozialwissenschaften wird und kein Jahrhundert der Informatik.
0: Und weist eben darauf hin in ihrer Arbeit, dass Technikerinnen und Sozialwissenschaftlerinnen stark zusammenarbeiten müssen. Dazu kann ich euch gerne noch einen Artikel von mir, Ethik für Algorithmen, in die Show Notes stellen. Aber die ethischen Fragen machen quasi nicht Halt vor Algorithmen, wobei den Algorithmen ist Ethik egal. Also sie lösen entseelt Probleme und sind ihnen wurscht. Somit ist immer zu überprüfen und kritisch zu betrachten, inwieweit werden Algorithmen für gesellschaftliche Prozesse eingesetzt und stärken sie Demokratie oder eben, wie wir sehen, nicht. Ja, und das gilt natürlich auch in Unternehmen. Also man könnte sagen, sag mir, welche digitalen Lösungen ihr verwendet und ich sage euch, welches Menschenbild in eurem Unternehmen vorherrscht. Und da sind im Unternehmen sehr unkritisch teilweise, weil, ja, sie lassen sich auch gut verkaufen, digitale Lösungen. Schauen toll aus. Es wird versprochen, es wird besser, schneller, erfolgreicher. Wirklich. Man kauft sich halt auch Wirklichkeitsverluste ein wenn man Codes für sich, Algorithmen für sich arbeiten lässt und schaden somit auch den Unternehmen und der Wertschöpfung. Denn Codes sind nie Abbildung der Wirklichkeit, sondern Regieanweisungen. Sie berechnen quasi die Welt, so wie es ihnen gefällt. Und dann ist natürlich die starke Frage nach den Rechtsfreiheitsräumen, die auch in den sozialen Netzen nach wie vor vorherrscht, weil die gibt es nicht. Also wo Freiheit ist, muss auch Verpflichtung sein. Gedankenlosigkeit kann nie eine Entschuldigung sein, sie ist eher eine Gefahr, also wir müssen uns bewusst sein, was wir tun oder wie wir da auch benutzt werden und wie wir da auch quasi auf etwas reagieren. Und es geht eben immer auch darum zu schauen, ähm, wo Freiheit ist, muss auch Verpflichtung sein. Gedankenlosigkeit kann nie eine Entscheidung sein, sie ist eine Gefahr und wir haben einerseits die Verantwortung als Menschen, als Individuen zu denken, zu handeln, mitzugestalten, wo auch immer wir sind. Oh, wir sind auch aufgefordert und auch verpflichtet, zu denken und zu handeln und parallel haben wir permanentes, um bei Hannah Arendt zu bleiben, in dieses Wahrlügen um uns und das, was geglaubt wird, wenn es nur oft genug und dominant genug behauptet wird und so wie Aricola Stempfle eben auch schreibt, das Abnormale, Unnormale und Denkbare wird normalisieren. Ja, und jetzt ist ihm die Spannende Frage, wie? Also bekommen wir das Blei aus dem Netz.
1: Indem wir das Netz wie die Eisenbahnen verstaatlichen, also globalisieren. Das sind die Infrastrukturen. Wenn du das, äh, wenn du das so verstaatlichen kannst im Sinne einer Diktatur, dann kannst du es auch verstaatlichen mhm. im Sinne der Demokratie. Das mhm. ist no Problem. Das mhm. ist das Blei aus dem Netz. Das wird früher oder später passieren die Zerschlagung der Monopole und die Verstaatlichung quasi aus Infrastrukturen. Ich hoffe einfach immer, wir schaffen es ohne Kriege ohne, und, und die Russen, die haben mich schon äh, äh, extrem deprimiert. Das sind die wahnsinnigen Welten, in denen äh, wir uns bewegen.
0: Dadurch, dass wir die digitale, das digitale Angebot nutzen, füttern wir quasi diese Algorithmen, die dann wieder sozusagen auf uns reflektieren und uns quasi das, im dramatischen Sinne, das Menschsein nehmen. Das heißt, wir gestalten mit, dass wir zur Ware werden.
1: Ich bin ein Teil der Maschinen und die Maschinen sind Teil von mir. Das ist wie Kleider, das sind wie Muskeln. Und ich finde, sich dessen bewusst machen, ich finde die Maschinen sind schon auch ein großes Befreiungsinstrument für mich.
0: Frei sein heißt auch. Etwas Neues beginnen zu können, etwas anfangen zu können. Wir Menschen und nur wir Menschen können etwas beginnen, weil wir Anfänger sind. Wir sind quasi nicht ausgeliefert und können uns dem Neuen aussetzen, im Begegnen anfangen. Abschließend etwas Schönes, beziehungsweise würde ich auch sagen, der rote Faden des heutigen Tages ist durch das Wort Machen äh, so hierher in den ganzen Raum gebracht – und das Schöne eben im Menschen ist, immer oder frei zu sein, hast, auch, dass wir immer etwas Neues beginnen können und anfangen können. Das ist auch
1: Hannah Arendt, wirklich der Zauber des Lebens, genau. noch immer wieder neu zu beginnen. Genau, oder was das du auch
0: beschrieben hast, auch zu sagen, ähm, das, das können nicht. Maschinen nicht, wir Menschen können das, und ähm, sozusagen also sich auch zu erinnern und sich auch dem bewusst zu sein, dass wir immer mit etwas Neuem anfangen können und beginnen können und, Absolut. Ähm, und ins Machen kommen. Vielen herzlichen Dank, Regola Stempfli. Vielen Dank euch. Und ich würde sagen, Buffet ist eröffnet. Und Klimaanlage. Klimaanlage. Lasst uns wagenweise zu sein. Lasst uns uns unseres eigenen Verstandes bedienen. Lasst uns damit anfangen. Das war ein Auszug aus der Sicht Vorlesung Deluxe mit La Stempfli, mit Regola Stempfli. Ich möchte euch auch noch auf Bücher von ihr aufmerksam machen. Ihr Bestseller Trumpism, der Weltverlust der Medien, ist vielen ja schon bekannt. Es handelt davon, wie die Entpolitisierung politische Systeme auseinander treibt. Und es geht um die Gemeinwohlopfer durch das Image-Making. Es geht um Trump als Antwort auf Obamas Trumpbissen. Und aus einem weiteren Buch von ihr lese ich euch noch abschließend eine Kolumne vor. Der Titel des Buches heißt Sex, Katzen und Diäten, die drei häufigsten Suchbegriffe, die man auf Google findet. Und ist eine Sammlung von Kultkolumnen von Regula Stempfle. Es gibt dann zum Schluss noch eine Kolumne von ihr. Äh, Weiters werde ich in den Shownotes noch das Buch von der Martina klaver Die Erfindung des Ungehorsams, ausgezeichnet mit dem Schweizer Buchpreis 2021 verlinken. Und von der Raffaella Edelbauer, die hat den österreichischen Buchpreis 2021 bekommen mit dem Roman Dave. Und was mir sonst noch einfällt an Büchern, Artikel oder anderen Podcasts, auf die ich verweisen möchte, die mich auch inspirieren zu diesem Thema, findet ihr in den Shownotes. Und die beiden Bücher, die ich jetzt gerade genannt habe, von den beiden Buchpreisgewinnerinnen handeln natürlich auch von der Algorithmisierung und der Entmenschlichung und dem Zwischenmenschlichen. Viel Spaß beim Lesen, beziehungsweise jetzt noch abschließend, viel Spaß beim Zuhören einer Kolumne von Regula Stempfli aus dem Buch Sex, Katzen und Diäten. I wie ich, ich ich. Donald Trump endet wohl als Randnotiz der Weltgeschichte, kürzer noch als ein Tweet von 140 oder 280 Zeichen. Die politische Kultur, die ihn ins Amt gespült hat, bleibt leider. Es ist diese Art von Politkommunikation im narzisstischen Selfie-Modus. Alles dreht sich um sich. Arroganz und Selbstidealisierung der Journalisten, Journalistinnen dominieren, egal welche politische Lager. Medienkritik im Sinne von Hinweis, Anreiz, Bereicherung ist unmöglich geworden. Es gibt nur noch wahr oder falsch. Anderen politischen Meinungen gegenüber gibt es keinerlei Offenheit. Einander zuzuhören ist höchstens im therapeutischen Setting möglich. Wir soziale Medien sind fast alle in ihrem Selbstverständnis Journalisten geworden. Journalisten mit Hang zur Selbsterstellung und mit einem völlig überzogenen Autoritätsanspruch. Sozialen Medien und ihre Akteure sind zwar sehr gesellig, aber derart volatil, dass Hass, Kränkungen, abfällige Bemerkungen, Kritiken zu täglichen Shitstorms, Trends, Hashtags führen, die das ganze Spiel wiederum befeuern. Trotz ihres Namens sind Social Media sozial unverträglich. Dieses Ich, Ich, Ich kennt keine Unterscheidung mehr zwischen der Welt und dem Selbstwert. Deshalb spielt es in allen Medien, sozial und analog, keine Rolle, was gesagt wird, sondern wer dies sagt. Der Ort des Gesagten wird umkämpft und damit verliert sich der Blick auf das Wesentliche. Deshalb hat sich die Politik überall in einen Konsumtempel für die unterschiedlichsten Selfie verwandelt. Aber es gibt kein richtiges Selfie mehr im falschen Imageleben. Menschen müssen sich wie Waren verkaufen. Waren sind nur dazu da, Menschen anzupreisen. Das Leben als Konsum nannte dies Zygmunt Baumann. Deshalb empfinden so viele Menschen ihr Leben als Tantes Inferno des Wettbewerbs, der nur die Option lässt, sich anderen Selfie-Nationalisten oder dem Widerstand gegen diese anzuschließen. So haben wir wenigstens ein Ziel vor Augen, das größer ist als die selber.